0: El mejor pintores de flores del mundo La aventura del maestro, primer capítulo Don Pedro, el maestro de escuela De un pequeño pueblo perdido en medio de la cordillera de los Andes Llevaba muchos años dictando las diversas materias de los cursos de primaria Y sentía que había llegado el momento de retirarse Para lo cual era necesario que enviaran a, la, a alguien más joven Y de ser posible, no uno, sino dos o tres profesores Que pudieran encargarse de cada curso por separado hasta el momento, él se ocupaba de todo, con ayuda de su esposa, doña Carola, pero ella no dictaba clases, sino que se encargaba de otras tareas en la escuela, como vigilar a los niños en los recreos, cuidar los exámenes para que nadie se copiara de los otros y otras actividades semejantes. Por eso, la aparición de un hombre que contaba historias llamó la atención de los muchachos, primero de uno, luego de cinco o seis y al final un curso completo corrían a la plaza para escuchar los cuentos de aquel viejo. El hombre, sentado bajo la gran ceiba de la plaza, que según algunos era mucho más vieja que los abuelos, le comunicaba una especial emoción a las historias que contaba. Cambiaba la voz cuando hablaba otro personaje, como si fuera un actor entrenado para representar muchos papeles. Don Pedro, el maestro, había observado desde cierta distancia la forma como aquel hombre se expresaba, los gestos que hacía, los tonos y timbres que ponía su voz y se había dado cuenta de que era muy difícil competir con él para atraer a sus alumnos. Sentía que en la última clase de la tarde los muchachos casi no ponían atención, pues querían salir corriendo tan pronto doña Carola tocaba la campana. Por las noches don Pedro no podía dormir pensando en la forma de volver a atraer la atención de sus alumnos. Se ve que la mejor manera de lograrlo aún estaba lejos de su comprensión. Difícilmente podía conseguir un buen resultado por medio de regaños o castigos, pero por otra parte a él le resultaba muy difícil cambiar o, o encontrar otras formas de expresión que trajeran la atención de los muchachos, pues era un hombre mayor y ya no estaba en edad de aprender cosas nuevas, ni de cambiar de actitudes. Lo pensó una y otra vez, hasta que una voz en su interior empezó a decirle «¿Y por qué no? Puedes cambiar». ¿Acaso lo has intentado? Debes salir a tomar aire fresco para poder mirar las cosas de otra manera Aquel día era sábado y los niños no tenían que asistir a clases Por lo general se levantaba tarde, casi al mediodía, sin afanes Su mujer tampoco se ponía en pie tan, tem tan temprano como solía hacerlo durante la jornada de estudios Cuando iniciaba sus actividades con el primer canto del gallo Esa era su oportunidad, antes de que ella despertase pues quería hacer las cosas a su modo, sin que nadie metiese la cucharada y le dijese cómo actuar, cómo ocurría cada vez que pensaba hacer algo. Cualquier cosa, por pequeña que fuera, doña Carola empezaba eh, doña Carola entonces opinaba y las sugerencias que hacía se convertían en verdaderas órdenes. Y ay de que no las cumpliera, porque entonces podían pasar varios días sin que ella volviera a dirigirle la palabra. Saltó de su cama tratando de no hacer el menor ruido y se puso de inmediato los pantalones que había puesto sobre un banco. Metió los pies dentro, dentro de sus alpar, a, alpargatas y se puso la camisa y el saco, como si estuviese en una competencia de ver quién se vestía primero. Cuando Doña Carola despertó el viejo ma maestro, ya se encontraba lejos de allí. Había salido del pueblo y se había metido por entre las espesuras de unos matorrales, buscando algo que todavía no sabía qué era. Quizás podía encontrar un animalito extraño y convertirlo en mascota de la escuela, unas plantas distintas a las que crecían en los huertos o en patios, de las cosas que pudieran servir de modelos para que los niños las dibujasen. A medida que avanzaba, saltando por sobre gruesos troncos, metiéndose entre unos vericuetos muy enredados para no caer en ningún camino conocido, sentía el aliento de la aventura, una sensación que no experimentaba desde los ya remotos días de su juventud cuando soñó con salir de su pueblo y viajar por el mundo para conocer otros paisajes, otros países y otras gentes. Pero la idea del viaje se fue aplazando una y otra vez en de una mejor oportunidad, que es algo indefinible, que nunca se sabe qué es. Después se casó, le dieron el puesto de maestro de la escuela y ahí se quedó, enseñando a su generación tras otra de los habitantes del pueblo, siempre las mismas cosas que por lo general olvidaban al terminar los estudios. ¿Cómo podría lograr él hacer cosas? Que va literal que va y dieran la pena de ser recordadas. Necesitaban encontrar algo sorpresivo para que los muchachos se entusiasmaran y vieran que aún estaban en capacidad de enseñarles cosas nuevas, de ayudarlos a descubrir otros mundos. Aquellas ideas re, revoloteaban en su cabeza, como mariposas de distintos colores. Cuando se dio cuenta de que estaba perdido, habían pasado varias horas y se había alejado mucho del pueblo y de la civilización. Ahora se hallaba en el fondo del bosque en de un lugar selvático y por eso comenzó a experimentar una sensación de peligro. ...recordó la forma como su rival. El hombre que contaba cuentos... ...hablaba de las aventuras de gente del pasado... ...de personas que estaban lejos... ...tanto en el tiempo como en el espacio... ...pero al fin era el mismo quien estaba viviendo una aventura... ...ahí ahora, en ese momento... ...y no sabía cómo podía salir del embrollo... ...en el que se había metido por su propia cuenta. El impulso de avanzar y avanzar... ...de ir cada vez más lejos hacia lo desconocido... ...no le había permitido poner atención... ...a los detalles de las plantas... ...a las observaciones de pequeños animales... ...de paros exóticos, de flores raras... Que había en los alrededores y fue entonces cuando decidió que lo mejor que podía hacer era regresar y mientras encontraba el camino para volver al pueblo podía recoger muestras de plantas piedras de formas raras o mariposas de colores exóticos por el tronco de un árbol subió una iguana o una salamandra no sabía bien qué animal era tenía un color verde esmeralda muy intenso y unos ojos enormes un animal curioso pero ¿cómo llevarlo? hubieran necesitado un canasto una pequeña jaula cualquier cosa Ahora se ha dado cuenta de cómo al dejarse arrastrar por el empuerzo no había tenido la prohibición de buscar una mochila, un costal, para recoger aquellas cosas con las que había soñado encontrarse. Caminó y caminó otro buen rato y comenzó a sentir hambre y dolor en las piernas. No tuvo más remedio que sentarse sobre una gruesa raíz que se agarraba al suelo con torceduras caprichosas mientras meditaba sobre lo que debía hacer a partir de ese momento. Mientras el maestro se había perdido en los vericuetos de aquel bosque sin hallar signos, que le indicaran cómo volver al pueblo donde Nicaragua Estaba muy preocupada pues pues desde las primeras horas de la mañana al constar su desaparición había preguntado por él a los vecinos de las tiendas donde hacían las compras y en todos los lugares donde podían pensar que se encontraba su esposo, que desde luego no eran muchos y nadie supo darle razón de su paradero. Muy angustiada decidió llamar entonces a un grupo de sus alumnos entre los cuales se encontraba Jacinto, un muchacho vivaz e inteligente que siempre se destacaba con él más capaz y de más iniciativa entre sus compañeros. Los jóvenes se reunieron y después de caminar por uno y otro lado, recorriendo la distin las distintas calles del pueblo, llegaron a la conclusión de que el maestro se había marchado, quién sabe por qué y saber para dónde, pero no podían volver a donde doña Carola con una respuesta tan pobre frente a los temores de ella. Tenían que hacer un esfuerzo y haber de encontrarlo. Don Pedro nunca había hecho algo así. Se habría vuelto loco las mentes de los pequeños Vinieron toda clase de ideas y si estuviera enfermo Y si estuviera enfermo Varios de ellos pensaron que Varios de ellos pensaron Que con los que con los años que aquel hombre tenía encima Podía haber muerto de repente Pero ninguno se atrevió a decir Entonces acordaron dar vuelta por todas las calles Y preguntar por todos lados si alguien lo había visto crearon varios grupos de exploración Y después de los primeros Tanteo se unieron más estudiantes y el número ya llegaba a 20. Haciendo un rápido ejercicio matemático Jacinto dividió 20 por 4 y así concluyó que cada grupo tendría 5 niños y así dividi divididos podría cubrir los cuatro puntos cardinales, norte, sur, oriente y occidente. Jacinto marchó con el primer grupo hacia el norte y los otros tomaron su camino a aquel Aquellos jóvenes sentían que estaban viviendo una aventura emocionante al intentar resolver el misterio del paradero de su viejo maestro. Un hombre que había dejado de interesarles desde hace mucho tiempo, en especial desde que llegó al pueblo el contador de historias, que ahora lo observaba de su banco en la plaza correr de un lado a otro, como buscando algo que se les había perdido. Tal como lo había planeado, recorrieron las calles, preguntaron por todas partes e incluso salieron del pueblo, y buscaron por algunas de las veredas de los alrededores, pero nada, el hombre había, desabido, había desaparecido sin dejar rastro.